0: Bienvenidos al podcast Mates and Tech. Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías y vamos a entrevistar a interesantes figuras dentro de la ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast y todas las plataformas online. Hoy estamos en un nuevo episodio de Mates and Tech y tenemos a un invitado especial que actualmente no está residiendo en el país, está viviendo en Canadá. Hoy estamos con el software engineer de Farmer Edge, Leonardo Molas. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te trata la ciudad canadiense de Winnipeg? Eh, eh, bien, por ahora solamente
1: encerrado. Eh, no he salido mucho. Eh, eh, he visto mucha nieve... Uh, ha estado consistentemente frío eh, los primeros días que estuve acá ha llegado a menos 20 grados y eso que estábamos en marzo wow menos porque... 20 grados en
0: marzo sí Qué locura eh... y ahora está rondando los 5 grados 10 grados por ahí claro que es como un verano digamos prácticamente porque pasar de menos 20 a 10 grados es sí 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 se nota la diferencia se nota la diferencia eh, bueno leo Quería empezar la entrevista preguntándote eh, cómo fue que arrancaste, digamos, en el mundo de Haití, pero yendo un poco hacia atrás, eh, ¿qué, ¿qué estudiaste? Y, y una pregunta más personal, ¿por qué estudiaste? ¿Por qué elegiste computación, digamos? Sí,
1: yo estudié la licenciatura en ciencias de la computación en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca. Eh, Ahí cursé la carrera y eh, e hice gran parte de mi carrera profesional. Eh, me mudé de San Antonio Oeste, donde nací, crecí. Eh, San Antonio Oeste está en Río Negro, eh, eh, cerca de las rutas, Y es una ciudad chica, que no hay muchas carreras. Eh, y mucho menos en el momento donde yo tenía que elegir un camino profesional. Así que con mi familia decidimos que yo me, me iba a mudar a, a Bahía Blanca a, a hacer mis estudios. Claro. Y, eh, ¿Y sí. elegiste
0: computación, digamos, ¿por qué, ¿por qué surgió? ¿Por qué fue lo que te motivó, digamos, a decir, bueno, voy a estudiar la, la licenciatura en, en ciencias de la computación?
1: Yo tenía... Eh, mucha experiencia con o mucho interés en lo que era la parte de las cosas matemáticas, también me gustaba mucho física eh, cuando era chico eh, y elegí computación porque por un lado le veía una salida laboral más clara eh, estudiando física tal vez uno tiene menos salidas laborales en la industria eh, y sobre todo tiene salidas laborales eh, dentro de la parte académica. En, en computación la mayor parte de, del trabajo se encuentra del lado privado y de cualquier manera si hubiera querido seguir por el lado académico podría podría haberlo hecho, eh, que fue lo que hice eventualmente. Eh, y sí, siempre me gustó la computación. Cuando era chico, siempre estaba con, con una computadora eh, investigando sobre qué, qué era lo que podía hacer, desarmándolas. Eh, hacía cosas chiquitas de programación en, en, en Basic. Así que sí, siempre me, me interesó.
0: Siempre fue algo, digamos, que, te, que lo notaste atractivo al, al momento de... de descubrir cosas, digamos, o sea, se te daba por inventar. Eh, diferentes programas y agarrabas Basic y empezabas a programarlo para jugar, digamos, lo tomabas como un juego, digamos. Exactamente, sí. Siempre fue,
1: fue un, un juego y, y tratar de, de lograr el, el, el objetivo, sea cual sea. Y, eh,
0: y siguiendo esto, cuando estabas en la universidad, eh, como bien decías que estudiaste la licenciatura en ciencias de la computación, eh, tuviste que hacer una tesis eh, do, para poder eh, recibirte de la misma, digamos. Eh, ¿Nos podés contar un poco acerca de qué trató tu tesis?
1: Sí, eh, cuando estaba terminando la, la carrera estaba muy metido en la parte de inteligencia artificial, eh, era ayudante y... Eh, muchos de mis compañeros también estaban en la misma, tenían algún interés Así que eh, nos juntamos en, en un grupo de, si no recuerdo mal, éramos seis o siete eh, eh, Estudiantes de, de la carrera de la licenciatura Y nos metimos a una competencia que se llama eh, MAPC o MAPC, eh, que es Multi Asian Programming Contest, eh, que se trataba de realizar una inteligencia artificial para una serie de, de agentes que competían en un escenario eh, o, y eh, esto lo hacían online. Eh, nosotros teníamos... Nuestra inteligencia artificial en nuestras computadoras Y nos conectábamos a Un servidor en, en Alemania Para competir con ot otras personas En En otros eh, puntos de, del mundo eh, ¿Cómo fue la experiencia un,
0: Esa de competir digamos, en, en, un, en un torneo digamos, De inteligencia artificial? Fue muy interesante eh, a,
1: a mí me gustaba Mucho El el desarrollo de, de inteligencia artificial con multiagentes, eh, los distin distintos eh, paradigmas para, para programarlos. Eh, estábamos en ese momento estudiando en inteligencia artificial DLP, eh, que es una un, un lenguaje de lógica, eh, el cual utilizamos en en nuestro agente. Y, y también fue muy interesante poder trabajar con, con mis amigos, eh, los cuales fueron como varias semanas muy intensas, hasta el momento de, de la competición en sí, que eh, básicamente nos quedamos toda la madrugada eh, trabajando para conectarnos. Eh, como era en Alemania la competencia teníamos una diferencia de área muy grande, así que nuestras competencias se arrancaban a las 12 de la noche capaz y estaban toda la madrugada y estábamos básicamente, pasamos dos, dos días o tres días en la casa de uno de los chicos eh, estuvimos todo el tiempo ese programando arreglando los últimos bugs fue una experiencia linda de eso salió eh, un, una serie de paper que escribimos y de eso armamos
0: nuestras tesis, algunos claro, estuvieron armando a partir de todo este desarrollo eh, que hicieron para, para la competencia eh, luego de terminar la competencia eh, escribieron dichos paypal y esos paypal los utilizaron para, para graduarse, digamos algo así, pues ser? Sí.
1: sí, tal cual eh,
0: teníamos que hacer la, las
1: las tesinas y, y esas fueron, a partir de, de ese tema, fueron las,
0: las nuestras. Qué, qué interesante, la verdad. Y después, cuando terminaron digamos la carrera universitaria, eh, qué, ¿cómo fue el camino a seguir? Digamos, qué, ¿Qué eligieron eh, o qué, qué variantes tuvieron para, para continuar digamos dentro del mundo de IT? Sí,
1: yo eh, quería mantenerme en la parte académica. Eh, no, no fue fácil al principio, eh, mandé mis aplicaciones a Conicet y las primeras veces no, no fueron aprobadas. Yo en paralelo estaba trabajando en un laboratorio eh, de ciencias de las imágenes y, y ahí teníamos... Eh, básicamente sería como éramos freelancer ahí, eh, teníamos trabajos part-time eh, tanto yo como algunos de mis, de mis compañeros, por lo cual después de recibirme pude mantenerme con con esa plata, esos sueldos eh, haciendo algunos desarrollos
0: eh, en ese laboratorio. Y para los oyentes, ¿puedes contar un poco qué es el CONICET y qué tareas se desempeñan dentro, dentro del organismo en el, en el área de ciencias de la computación?
1: Sí, eh, el CONICET eh, es un ente gubernamental que eh, engloba toda la investigación y desarrollo de tecnologías eh, de Argentina. Eh, en todas las áreas, eh, áreas de biología e ingeniería. Eh, básicamente todas las áreas, también humanidades, todas están representadas dentro del CONICET. Eh, computación también. Eh, el desarrollo de tecnologías que se hace en, en CONICET varía siempre por los temas que, que hay en computación. Eh, Tenés gente que se dedica a la inteligencia artificial, gente que se dedica a redes, eh, tenés becarios que van a estar trabajando en imágenes, eh, ya sea eh, computación gráfica o ciencias de las imágenes, donde estaba yo. Así que, sí, eh, eventualmente yo apliqué a Conicet. Eh, un año después de haberme recibido y ahí me probaron y estuve, empecé a trabajar con, con ellos en, en una
0: beca eh, doc doctoral ¿Y cómo fue ese proceso mientras eh, realizabas la beca doctoral? Digamos, ¿Cómo fue elegir eh, definir va, el, el tópico sobre el que iba a ir tu, tu tesis doctoral y cómo fuiste avanzando sobre ello?
1: Sí eh, ahí esta... Eh, mi lugar de trabajo fue el mismo laboratorio donde estuve trabajando antes, de ciencia de las imágenes. Eh, eh, uno de los trabajos part-time que tenía era el desarrollo de un sistema de software eh, para eh, generar espermogramas, que sería básicamente conteo de esperma dentro de imágenes de, mu de muestras fotográficas. De, de esperma. Eh, básicamente la idea era se, a partir de una muestra se analizaba microscópicamente, se le sacaban fotos y esas fotos se iban a parar a nuestro sistema donde nosotros hacíamos el, el conteo de eh, cuáles eran los espermatozoides válidos contra los inválidos y bueno después ir chequeando cuáles son los problemas que tienen los inválidos. Eh, y eso se puede detectar eh, a partir de la, de la utilización de técnicas de imágenes, porque son siempre problemas de ver si bueno, el espermatozoide tiene alguna deformidad, si la cabeza tiene una forma extraña, si tiene la, la cola cortada, si, si tiene la cola muy larga, ese tipo de,
0: de cosas. ¿Y cuánto estuviste aproximadamente trabajando sobre, sobre este tema, digamos? ¿Cuánto estuviste investigando? Con la beca de doctorado
1: estuve tres años, eh, un poco menos. Eh, y logramos algunos resultados interesantes. Eh, escribimos algunos papers con, con el equipo. Y, y sí, fue, fue una linda experiencia.
0: Y luego, luego de estar terminando, va trabajando sobre tu, tu tesis de doctorado, ¿cómo, cómo fue que, que surgió el hecho de eh, pasar del ámbito académico al ámbito empresarial, digamos, eh, con Spider-Oak? Básicamente fue una cuestión de
1: económica, lamentablemente. Eh, el, los sueldos de, de Conicet no, no estaban mejorando como yo esperaba que, que mejorasen eh, y, y veía que había una diferencia muy muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que trabajar para la industria, eh, yo después apliqué a un, a un trabajo remoto de Estados Unidos y la diferencia del dólar contra el peso es sie siempre es, fue muy grande y siempre hizo diferencia. Así que eventualmente tomé la decisión de,
0: de pegar el salto. Y cómo, por esa razón. cómo fue, digamos, el hecho de bueno comenzar una búsqueda laboral y encontrar, digamos, eh, tu primer experiencia, se si podría decir, dentro del ámbito empresarial de Haití, de ¿no? Sí, sí es, es
1: verdad. Eh, yo había trabajado como freelancer, pero trabajar como empleado es muy distinto. Eh, y fue una, fue una experiencia linda. Eh, fue un trabajo 100% remoto, donde trabajaba para spider Oak, esta empresa eh, de Estados Unidos que está en, en Kansas. Eh, tengo muchos compañeros en, en Bahía Blanca que estaban trabajando ahí. Y básicamente pude unirme al equipo.
0: Gracias a, a eso. ¿Y, ¿Y nos puedes contar un poco más qué es Spider Oak? ¿A qué se dedica? Sí.
1: Spider Oak es una empresa de desarrollo de software de, colabora, de colaboración. Eh, para hacer colaboración de, básicamente, compartir eh, datos, compartir archivos y y también de chat pero está enfocado a la privacidad y seguridad eh, nosotros tenemos un oh, ten, yo hablo como si estuviera, todavía estuviera ahí pero eh, la empresa tiene una política de zero knowledge que implica que no tienen ningún acceso a ninguno de los datos tuyos privados de vos, lo que vos quieras guardar todo lo que sale de tu computadora, que es dato, eh, sale encriptada con una clave que solamente tenés vos y, y spider que no tiene idea qué es lo que está subiendo. Oh. Entonces, con eso se logra eh, una confianza básicamente absoluta de que Spadero no va a hacer nada con tus datos. Y en el caso de que haya alguna cuestión judicial donde Spaderox tenga que entregar cosas, ni siquiera en ese caso pueda, porque no tiene acceso de ninguna manera. Ellos pueden eh, entregar eh, básicamente un blog de cosas encriptadas y, y, y la clave la tiene la persona que sería el cliente.
0: Claro, ellos digamos no conocen nada de la información privada que viaja a través de su sistema, digamos. Claro. Solamente te brindan el medio. Claro, que con otros sistemas eh, tal vez no pasa. Por ejemplo, no
1: sé, Dropbox. Claro. Ellos, ellos tienen acceso a lo que vos subís y a veces lo usan para algunas cuestiones de, de eficiencia, pero o sea, la verdad que no sabemos para qué usan los datos.
0: Eh, está muy bueno. Y vos, eh, ¿cuál fue el rol que desempeñaste durante... Eh, tu estadía en Spyderock
1: yeah, primero arranqué como un desarrollador de Python eh, estaba trabajando en el software de, de cabecera de Spyrock de ese momento que, que ahora se llama Spyrock One que es básicamente como un, el, el, lo mismo que hace Dropbox pero lo, lo, lo hacíamos nosotros eh, me dediqué prácticamente 100% al, al lado del cliente tanto backend como el frontend. Y, eh, era un producto súper estable en el momento que yo llegué, así que no es que tampoco tenía que hacer muchas cosas súper complicadas, era más bien ir corrigiendo bugs y, y pequeños detallecitos. Eh, y fue, fue una experiencia linda, aprendí mucho ahí. Eh, mucho de utilizar Python eh, como un, como backend, que nunca era algo que nunca había hecho. Eh, y después pasé a otro equipo eh, que estaban desarrollando el producto que ahora es el más importante que tiene Spiroc, eh que se llama CrossClave, creo, le, le vienen cambiando el, el nombre muchas veces. Eh, yo me estaba dedicando a la parte de backend de vuelta, eh, esta, esta vez tanto servidor como cliente, y, y lo estábamos desarrollando en Golang.
0: Y cómo fue pasar de, digamos, de Python, que era el lenguaje tuyo de cabecera que venías trabajando hacía varios años, a llegar a un nuevo lenguaje como es Go. Sí, eh, fue interesante porque eh, la empresa,
1: o sea, me, me permitió aprender el lenguaje estando dentro de la empresa, eh, y básicamente fue un aprendizaje de Leyendo el código Que, que ya existía Y, y cometiendo errores <ríe> no, no, no es que hubo ningún ningún curso Ni nada por el estilo Fue bueno, vamos a empezar a trabajar en esto Y le pegamos para adelante no. y Siempre teniendo en cuenta Las limitaciones que tiene una persona Que recién arranca con un lenguaje eh, Así que fueron, fueron buenos conmigo Cuando, cuando arrancaba <ríe> Y eh,
0: Sí. ¿Cómo, o sea, ¿Qué fue, digamos, lo demás te, te, te llamó la atención de, de Go? Me
1: llamó la, la atención que fue algo que aprendí como muy muy posterior a haber arrancado a trabajar en Go, es la, la capacidad increíble que tiene de, de manejar eh, para, el paralelismo y cómo generar eh, Go Routines que son la, los, los threads de, de Go, eh, y la facilidad que tienen de, para, para la comunicación entre ellas. Eh, me, me pareció súper super eficiente, eh, comprensible, y, y sí, o sea, eso es lo, lo que más me, me gusta eh, del sistema.
0: Sí, sí, la verdad que las Go routines y, y lo livianas que son. Y otra cosa que yo tuve la oportunidad de usarlo eh, fue el hecho del testing que tiene Golang. Eh, te brinda una suite de testing súper interesante. No sé si tuviste la oportunidad de utilizarlo.
1: Sí, eh, eh, a, a mí no me sorprendió tanto. O sea, me, me pareció una. Go, Go test está, está bueno, pero tampoco me, me, me explotó la cabeza. Eh, eh, nosotros hacíamos eh, Teníamos todo un sistema Súper complicado para, para hacer Testing de, de Integración y, y se la bancaba bien eh, eh, En eso no, no me puedo quejar El, Después eh, También es muy eficiente Para, para Lograr, lograr ma mantener Muchos test andando en paralelo Que fue, es, es impresionante cómo funciona bien eso eh, sí, sí
0: eh, está, está muy bueno y supongo que dentro de Spyro estuviste trabajando con, digamos para la tecnología de encriptación con blockchain ¿nos podés contar un poco qué es blockchain desde el lado teórico, digamos? sí eh, blockchain es lo que
1: o sea todo el mundo lo, lo va a conocer de, por las criptomonedas por ejemplo, Bitcoin fue la, la primera que, que empezó a utilizar esa tecnología. Eh, pero en sí es un, es un concepto muy simple, donde tenés, vos tenés un blog de datos que se encadena con otro bloque de datos a partir de una un hash, eh, que sería alguna cuenta. Por ejemplo, un checksum del bloque de datos anterior. Entonces, eh, con eso vas encadenando una serie de bloques eh, que van dependiendo tanto del bloque anterior como del checksum anterior. Eh, y ese encadenamiento lo que genera es que a medida que vos vas avanzando en los bloques que vos tenés, cada bloque anterior. Es muy difícil de modificar y para modificarlo tendrías que modificar ese bloque y todos los bloques posteriores porque te va a ir modificando el, el checksum o la cuenta que vos uses de todos los bloques posteriores. Eh, entonces eh, se utiliza en criptomonedas porque es muy seguro. Eh, y nosotros también encontramos una aplicación interesante para utilizarlo para guardar datos, de lo cual es muy interesante la, la, la aplicación.
0: Me, me parece que está súper bueno que, que aclarar digamos que no puedes contar el hecho de, de cómo lo usaban blockchain, pues básicamente es el core de la empresa. digamos Entonces eso te lo, lo reservas y me parece que está súper está válido. Y... Sí, sí, sí.
1: <risa> sí. Si hay que empezar a contar algo, aparecerían los ninjas
0: y <risa> o los francotiradores. <risa> no, no, por favor, no queremos eso. Eh, y como nos comentabas antes, eh, estabas en Bahía Blanca, pero empezaste a trabajar para una empresa de, de, de Estados Unidos que estaba en Kansas. Si bien tenías compañeros, digamos, eh, trabajando desde Bahía Blanca, eh, estabas trabajando remoto o tenían, digamos, un site a donde iban a trabajar.
1: No, eh, yo trabajaba siempre desde mi casa. Alguna vez me iba a la casa de un amigo, pero
0: no no más que eso. Y, eh, y que, quería saber, digamos, el hecho de trabajar remoto, que, ¿cuáles ventajas tiene y cuáles desventajas notaste, digamos, de, de estar todo el día dentro de tu casa, básicamente? Sí, eh, bueno, ahora todos creo que tenemos esa experiencia por,
1: por el coronavirus. <risa> que estamos todos encerrados. Y creo que el mundo de la computación están todos trabajando de manera remota. Eh, yo siempre de, tuve esa experiencia porque incluso estando en el doctorado, gran parte del trabajo lo estaba haciendo desde mi casa. No tenía tanta necesidad de ir a la oficina. Eh, iba solamente por una cuestión para despejarme. Eh, a hablar con, con mis compañeros O tal vez si necesitaba la utilización De, de una de las computadoras De ahí podía, podía hacerlo eh, Sí eh, Es un Es un modo in, Interesante de vida Donde tenés que definir bien Cuál es el punto donde vos arrancás Y, traba, y terminás de trabajar eh, Si no lo haces es como si estuvieras trabajando todo el día. Y te conviene definir eso prácticamente como si tuvieras unos horarios de oficina. Es decir, bueno, arranco en este punto y ocho horas más, eh, voy a, en ocho horas más voy a cortar. Y se cierra la computadora y me pongo a hacer otra cosa. Eh, entonces me, me defino así. De manera tal de, de no estar eh, arrancando algo nuevo al final del día o, o dejar cosas poco interesantes para, para los principios de día porque yo soy una, una persona más que funciona mejor de, de, de tarde y no tanto de mañana. Entonces las cosas que no, que no, que no me interesan tanto las arranco a la mañana, las voy me las voy sacando de encima, por ejemplo, cosas aburridas como documentación o, o mandar mails, o algunas, algunas reuniones si son poco interesantes, las mando a la mañana. Eh, y sí, es para mí es es, es ideal, eh, pero porque yo tengo una manera de hacer que, que, que funciona bien estando estando remoto. Eh, es, es difícil tal vez de, de explicar uh, a mi familia <risa> o o el, con las personas que vivo, eh, es difícil que entiendan. Pero, pero eventualmente como que se, se entiende la idea de que uno trabaja y lo que espera la persona que te emplea son, son los resultados, básicamente como si estuvieras dentro de la oficina. No, no espera que vos estés. Eh, 100%, no sé, en, en un escritorio y, y bien vestido, se espera lo que vos haces con tu computadora y, y la claridad con, con la que eso se ejecuta.
0: Y algo que me parece interesante preguntarte es el hecho de cómo haces para separar, digamos, el momento en el que estás trabajando y no vengan a decirte, che, podés fijarte a ver cómo se ponen las ropas, digamos, ¿cómo, cómo haces esa separación dentro del momento de trabajo, digamos. ¿Cómo se pone las ropas así? No, <risa> ¿cómo haces, no te digamos? Entendí. <risa> no, no. no. Te entendí. ¿Cómo, ¿Cómo haces para, digamos, eh, cuando estás trabajando, que la persona con la que vivís o, no, no te moleste, digamos, eh, y entienda el hecho de que estás trabajando a pesar de que estás sentado en una computadora y adentro en tu casa?
1: Sí. Eh, costó, pero fue algo que con el tiempo se fue, se fue dando solo eh, que sí, es básicamente que, que, que la persona con la que vivo que cuando estaba en Bahía era, era mi esposa eh, básicamente que Entienda que de, de un punto a otro punto voy a estar en la computadora trabajando a full y, y solamente... O sea, no, no es que no me hable, sino que me hable de cosas que son relativamente importantes. Claro. Eh, sí, sí. Eh, es, no, no es, es, complejo, es fácil, igual.
0: pero claro. eh, con el tiempo se, se logra. Y... Mmm, siguiendo un poco, quería... Quería indagar acerca de cómo surgió la posibilidad esta de, de estar eh, viviendo en Canadá y trabajando para Farmer Edge. Sí. Eh, en un momento eh, vi
1: en varios lugares que aparecía la, la, una publicidad de un evento que se iba a realizar en Buenos Aires eh, que se, se llamaba Yes Winnipeg. Eh, que era un evento de recruitment, donde varias empresas de la ciudad de Winnipeg, que es una ciudad que está en Canadá, eh, iba a ir a Buenos Aires a, a realizar entrevistas. Entonces pedían, mostraban cuáles eran todos los puestos para los cuales iban a tomar gente y pedían currículos para, para esos puestos. Así que me interesó la idea. Eh, Mandé muchos currículum para muchas empresas en muchos puestos y tuve la suerte de, de recibir eh, tres entrevistas. Para lo cual, bueno, tuve que viajar a Buenos Aires, eh, estar algunos días ahí y, y sí, eh, realizar esa, esas entrevistas donde una de ellas era con Farmers Edge, eh, que es una empresa de desarrollo de software apuntado a, a agronomía. Y tuve la suerte de que con ellos eh, me, me hicieron una oferta de trabajo.
0: Y me imagino que pensaste bastante, digamos, cómo fue el hecho de cuando llegó la, la oferta de trabajo y decir, bueno, es, ahora es, es en concreto. Me tengo, tengo que dejar a Bahía Blanca eh, e irme a otro país, el cual desconozco, digamos, y, y empezar una vida prácticamente de cero, digamos.
1: Sí, sí, era un desafío. Eh, en Bahía estuve 13 o 14 años, que es un montonazo de tiempo. Eh, hice toda mi, mi carrera ahí. Y, y ya, ya me parecía que era el, el momento de, de ver otro otro camino. Y después, eh, con respecto a la empresa, eh, ya me parecía que había, no sé, eh, logrado todo lo que podía llegar a lograr en Spedro. No, no sé si tenía mucho para seguir creciendo. Y creo que dentro de, de IT es muy común. Ir cambiándose cada, no sé, dos, tres años. Pegar saltos a, a distintas empresas. Así que me pareció un, un buen momento para pegar un cambio totalmente rotundo. Eh, lo discutimos obviamente con mi esposa. Ella eh, también. Súper contenta de, de conocer otra cultura. De empezar a hablar otro idioma. Y, y sí, no, nos, no, nos tiramos de, de cabeza a la oportunidad. Tuvimos
0: suerte de, de que apareció. ¿Y, ¿Y qué es Farmers Edge? ¿Y a qué, a qué se dedican? digamos ¿A qué, ¿Cuál es el rubro que, que cubren?
1: Farmers Edge es una empresa de desarrollo de software, <coughs> eh, apuntado a agronomía, donde se dedican principalmente a la agricultura de precisión, agricultura de precisión es el, a partir de diferentes herramientas, proveerle al, al cliente eh, con un, un mapa de, de su propiedad con las diferentes eh, zonas que tienen distintos tipos de, de tierra en, en, cal, en distintas calidades de tierra. Entonces, eh, tenemos la capacidad de decirle a, al dueño y, y a la persona que vaya a, a trabajar esa tierra, bueno, tirar una mayor cantidad de agua, agua acá, una mayor cantidad de fertilizante acá, eh, esta tierra sirve para mejor para tal tipo de, de planta. Y... Y sí, también proveemos otros servicios como básicamente un mon monitoreo satelital de, del, de su campo eh, con imágenes prácticamente todos los días, imágenes satelitales. De manera tal de que eh, la persona pueda, no sé, arrancar el día mirando a una imagen satelital y diciendo, ah, mira, me parece que acá hay un problema, voy a ver si en tal zona... Eh, tengo que ir y hacer algún trabajo. Eh, así que sí, eso es básicamente lo que nos dedicamos.
0: Es súper es interesante y, aparte, súper innovador, digamos, que una industria tan tradicional como el agro tenga, tenga estos complementos, digamos, que, que la ayuden a, a producir más y mejor, digamos. Está, sí. está muy bueno. ¿Y vos qué, qué rol estás desempeñando hoy dentro de la empresa, digamos?
1: Yo ahora estoy en el área de Imagery Services, eh, me dedico al backend de las imágenes satelitales y también estoy trabajando en Python. Estás trabajando en, este en Python.
0: Y, ¿Y cómo es, por ejemplo, un día a día? Bueno, ahora actualmente te iba a preguntar cómo es un día a día dentro de la empresa, pero bueno, actualmente estamos con esto del coronavirus y quería saber cómo han sido estas semanas, digamos, de que arrancó esta pandemia.
1: Sí, todavía estoy en una etapa de onboarding eh, porque arranqué no hace tanto tiempo. Así que sí, básicamente mi trabajo a, ahora es entender un código enorme de código, una cantidad enorme de código. Eh, y tratar de descifrar un, una documentación eh, que como siempre es incompleta. <risa> creo, que, creo
0: que nunca me metí en un proyecto donde la documentación era completa. Es que para un desarrollador hacer la documentación es algo que ninguno quiere hacer. Siempre no, es, es lo último que dejas, digamos. Documentar esa API, ese módulo, nah, de, sí. después, después y después cuando lo haces, lo haces a las 10 de la mañana cuando recién llegás y tenés cero ganas de vivir prácticamente. Sí. Tal cual. Y, y bueno, Leo, eh, ¿estás contento, digamos, te gusta estar en Canadá? Eh, ¿Lo recomendabas para otros oyentes, digamos, el hecho de animarse y salir a buscar eh, nuevas experiencias en otros países?
1: Sí, totalmente. Eh, me parece muy, muy válido, muy, muy, muy lindo eh, conocer otras culturas, eh, 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 experimentar. Nuevas nuevas cosas y cambiar de, de país también es, es muy bueno económicamente porque lamentablemente en Argentina no, no es tan fácil lograr un, un sueldo a, a niveles de, de otros países. Así que sí, sí, obviamente lo, lo recomiendo totalmente.
0: Y bueno, Leo, para ir cerrando esta entrevista, quería que nos recomiendes, si podés, algún libro que, que estés leyendo o hayas leído que, que te haya llamado la atención. No necesariamente tiene que ser de programación, así que puede ser de cualquier otro, otro índole.
1: Sí, eh, no, no soy muy lector de, de cosas de no ficción, así que sí, voy a recomendar El fin de la eternidad de Isaac Asimov que es uno de mis libros favoritos
0: bárbaro, bárbaro, me parece muy bueno, yo no lo leí y cuando lo lea te, seguramente te escriba para comentarte <risa> vale. a ver qué, qué me pareció muchísimas vale. gracias eh, Leo por participar de este podcast que es San Santech te agradezco por dedicarnos unos varios minutos y, y bueno básicamente agradecerte
1: bárbaro, muchísimas gracias Esteban un gusto hablar con vos y espero que estén muy bien
0: bueno, muchas gracias Leo. Así finaliza un nuevo episodio del podcast Mate Santech. Si te gustó este episodio te pido que te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter e Instagram como Esteban Canela. Nos vemos el próximo lunes.